0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hace unas horas, la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alba, puso este tuit. En realidad, hace unos minutos, para ser más precisos. Eh, el tuit dice lo siguiente. He recibido una cobarde amenaza de muerte mediante el celular de mi hija. En los últimos días fui víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión. Amenazas que no solo llegaron de fuera del Congreso, sino también desde dentro. Bueno, algo ocurre en torno a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba, que en las últimas horas ha estrenado las nuevas facilidades para prensa y periodismo desde el Congreso. Ahora los periodistas pueden ingresar no solamente al juego de los pasos perdidos, sino también a la zona de los altillos, donde y desde donde pueden ver las sesiones directamente. También tienen una sala de cronistas y en general me parece que están bastante bien atendidos. Por cierto, mucho mejor atendidos que en Palacio de Gobierno, donde simplemente les tiran con un portazo en la cara y no les dan ninguna razón. Pero esto es algo, eh, y déjenme decirlo, gravísimo, porque esto se está, eh, digamos, sumando a otra amenaza parecida contra la congresista Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular. Y en todos los sentidos, <coughs> mejor dicho, en ambos casos, el sentido es el mismo. El de la amenaza, el de la eh, intención de acallar o en todo caso eh, disminuir el trabajo que estas dos representantes del digamos diversas eh, circunscripciones electorales han estado llevando a cabo. El caso específico de Maricarmen Alba es muy preciso, es muy interesante, muy importante que usted lo aprecie. Dejé de ponerle un video de ayer porque, porque la pregunta que seguramente todos nos hacemos es ¿a qué se debe este ataque hacia la presidenta del Congreso? Está saliendo dentro de un mes y medio. Le queda en realidad básicamente un mes de trabajo. No hay grandes cosas o mayores cosas que puedan estar, digamos, eh, molestando a nadie. Ha hecho una labor... Eh, bastante, digamos, buena y regular dentro del Congreso, ella y, otro, y otras parlamentarias, ¿por qué el ataque contra Mari Carmen Alba? La razón, vamos a hablar dentro de unos minutos, pero en todo caso, eh, déjenme mostrarle este video de la eh, comisión que ayer estaba viendo justamente el tema del defensor del pueblo. Como ustedes saben, lo hemos comentado acá, el Congreso de la República, este actual Congreso donde la señora Maricarmen Alba es la presidenta de la mesa directiva, ha tenido la eh, virtud de poder aprobar una serie de eh, leyes, iniciativas o de cerrar una serie de ciclos que son de tremenda importancia para el país y que en realidad le han caído muy mal a un sector Digamos, de la política. En realidad, la señora Maricarmen Alba está enfrentada básicamente a los caviares. Y la razón de este enfrentamiento es clarísima. Los caviares, que estaban seguramente demasiado ocupados en sus consultorías o en, digamos, hacer lo que saben hacer bien, que es cobrar sin trabajar, eh, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el Congreso de la República. Y se realizaron una serie de aprobaciones, una serie de iniciativas muy exitosas. Por un lado, la Comisión de Constitución con Patilla Juárez. Por otro lado, eh, el propio Pleno eh, a través de una serie de otras eh, aprobaciones y leyes muy importantes. Recordemos cómo el Congreso de la República ha blindado o se ha blindado a sí mismo de cuestiones de confianza o de de posibles asambleas constituyentes. Lo ha hecho a través de la Comisión de Constitución con Patricia Juárez a la cabeza, otra mujer que también está en el blanco. Y entonces, este equipo de damas, a regreso otra vez al caso de María Carmen Alba, ha venido llevando a cabo una labor básicamente eficiente y eficaz. Porque seguramente como chancona, que puede ser la señora Maricarmen Alba, va cerrando sus ciclos, va haciendo sus cosas, hace su trabajo, hace su tarea, y consigue, ¿qué cosa? Miren ustedes, se logró eh, el tema de los directores del Banco Central de Reservas. ¿Se acuerda? Usted que es importantísimo eso. Se logró algo que era casi impensable, que era la renovación de el Tribunal Constitucional y colocaron a seis tribunos con votaciones que son eh, inapelables pero que en ambos casos el caviaraje a través de sus medios y sus opinólogos han, digamos, denostado han denigrado y han atacado diciendo que es ilegal, que es inconstitucional que es ilegítimo, han puesto acciones de amparo, han hecho todo lo que se hacen hacer siempre, con su grupete de abogados lo que hacen siempre es tratar de enervar lo que es el correcto uso del poder legislativo. Ahora, como se han dado cuenta que han perdido un tema que para ellos ha sido históricamente el centro de su esfuerzo, de su trabajo y de su, y de su manipulación, que es el Tribunal Constitucional, como lo han perdido, porque lo han perdido, entonces ahora van sobre el defensor del pueblo. ¿Qué pasa con el defensor del pueblo? Ya se ha producido una invitación, un proceso prístino, impecable, sin ninguna discusión al respecto, ninguna objeción se le puede poner y cuando están a punto de hacer las votaciones aparece misteriosamente un sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo que lo que hace es enervar o querer eh, evitar o aplazar o desplazar o ret retardar la votación del nuevo defensor del pueblo. En la actualidad ya no está Walter Gutiérrez como defensor del pueblo, está la que reemplazaba a Walter Gutiérrez o en todo caso la casecitaria, o la que estaba ahí como segunda y evidentemente esta señora, esta dama tengo la impresión de que tiene, digamos eh, una posición bastante funcional bastante cómoda eh, con muy buenos ojos hacia todo lo que vienen a ser las políticas que los caberes impulsan o defienden de una manera, bueno muy conveniente. Y entonces, claro, ellos quisieran que se quede esta señora ahí, pues, este por lo menos 30 años más. Y se oponen de una manera impresionante, impresionante, a que se ve a cabo la votación por el defensor del pueblo, que tiene a varias bancadas que ya han propuesto a candidatos, que ya se han publicado sus currículums, que ya están en pleno proceso. Y esa es la batalla última. Y para poder Quedarse como en la Defensoría del Pueblo no tiene mejor idea que atacar como sea a la señora Mari Carmen Alba. Es la impresión que tengo yo. Este tuit de ella, con esta denuncia que hace, no es una cosa que puede pasar por alto, pero como decía Diana Seminario hace unos minutos en el programa Hablemos de Política, de parte de la Defensoría del Pueblo, donde hay una mujer, yo sea de paso, que es la segunda del señor Walter Gutiérrez, que no dice una palabra todavía, de parte del Ministerio de la Mujer, de parte de alguna ministra de Estado, o ex ministra de Estado que son, pero con una velocidad impresionante, para cualquier cosa que pasa, salen las exministras todas caviares, a opinar sobre que la mosca pasó sobre la puerta de sus casas. O de, o de alguna persona que ellas les parezca interesante. O defendible. Pero en este caso, ni una palabra con respecto de María Carmen Alba. Ahora, Aquí está el video de ayer en esa comisión de el Congreso que ve el tema de la defensoría del pueblo. Escuche usted, porque está con la congresista Luque, ahora que es, este, por supuesto, de las huestes caviares. Escuche usted, por favor, lo que pasa en ese audio. Voy a ponerlo para que usted se dé cuenta de qué se trata todo esto. Ahí va. Uh,
1: continuar.
0: Continuar la, claro, el proceso la
2: misma de... Sí.
0: La congresista Luque lo que sugiere es que se acate la medida cautelar, se suspenda hasta que se resuelva la cautelar. O sea, la cautelar es la que viene del sindicato. O sea, lo que quiere la congresista Luque es que se suspenda todo el proceso porque hay un sindicato que aparece de la noche a la mañana y que dice no quiero que elijan al defensor del pueblo pero ¿cómo puede ser que un proceso estamos, ¿saben qué? exactamente igual al golpe de estado del señor Vizcarra o sea, alguien que no tiene nada que hacer, pero nada que hacer en un proceso que ya comenzó en el poder legislativo, pretende detener la labor, obligación de algo que está haciendo y que ya comenzó y que va a terminar de hacer el poder legislativo es impresionante, escuche usted ¿Qué más han dicho? Y también entiendo el cuaderno principal. Pero eso puede ser...
1: No, eso, eso se puede, puede resolverse en el 2030, en 2027, o sea, lo que me están diciendo. Claro, eh, creo que la congresista Luca no quiere eh, que elegí a ningún defensor del pueblo, no, me queda claro.
0: Obviamente, la congresista Luque quiere que se quede la señora que reemplaza a Walter Gutiérrez ahí porque les es favorable en sus votaciones. Y seguramente en alguna otra cosa más que debe estar ocurriendo en este momento. Y por eso es que están desde todos los medios, digitales, radio, prensa escrita, etcétera, contra ALBA y contra ese proceso. No quieren que se elija, no quieren que haya extensión de legislatura, no quieren que se haga nada. Ellos quisieran cerrar el Congreso hasta el 28 de julio. Para que no se mueva nada y puedan hacer lo posible para ver cómo meten a su gente como la que va a manejar la Defensoría del Pueblo.
1: Me dicen que ese procedimiento puede irse hasta el 2026, 2027. Y creo que esa no es la idea, ¿no? No creo que esa sea su intención, con el Luque. Eh, yo creo que usted quiere que se elija a un defensor del pueblo, ¿no? Si no, vas a pensar todo el mundo que usted no quiere que se elija porque se va a encargar de quedar la la encargada, de defensor del pueblo, como otros encargados, cuatro, cinco años. Creo que eso no es lo que queremos. queremos
0: Obviamente, pues, quieren aplicar la misma receta que han aplicado durante cuatro años con el Tribunal Constitucional. Quieren volver a tener el poder que nunca han tenido porque nunca han ganado ninguna elección y quieren, a pesar de ello, manejar, mangonear y si no se les hace caso, lanzan a sus perros martines para atacar a las personas. Yo espero que usted que sabe de política, se dé cuenta de esto. Porque aquí hay que entender qué está pasando en este proceso también. Vamos a terminar lo que a ver qué cosa pasa con este video.
1: Elegir a un defensor que sea titular y creo que eso es lo que corresponde. Entonces yo la verdad pido apoyo acá a todos, porque la idea es que elijamos al defensor del pueblo. No hacerle el juego a nadie.
3: Sí, presidenta, eh...
0: Obviamente, pues, miren, si la señora Alba con el equipo de damas y de otros caballeros que están en el Congreso logran hacer lo que, hacer lo que parece que van a hacer, que es finalmente elegir al defensor del pueblo, uno puede criticar muchas cosas del Congreso, ¿no? pero usted no me va a dejar decir y no va a dejar de reconocer que lo que ha hecho este Congreso con todos sus problemas, sacando, por cierto, a Bermejos y compañías, ¿no es cierto?, han hecho cosas realmente trascendentes, inteligentes y responsables para la política peruana. Hablemos de otro tema. De manera sorpresiva, porque esto es realmente, eh, en, estamos en un país donde las cosas ocurren de una manera increíble, el jurado de elecciones dijo: Bueno, resulta que me han pedido que cambie los plazos y voy a cambiarlos. Y señalaron que van a modificar los plazos para culminar la presentación de las listas en las mesas eh, en la elección que va a ser próximamente en octubre. Algo que está dictado eh, por ley. Ya está el cronograma. Estamos en el cronograma corriendo y el jurado ha dicho, bueno, pues, pero como han pedido algunas personas, yo somos democráticos, vamos a dejar que se mueva esto. Bueno, esto es increíble. ¿eh? ahora todos han puesto, por supuesto, el grito en el cielo. Yo quiero eh, invitar unos minutos al congresista, mejor dicho, al ex congresista, disculpen ustedes, al candidato de San Isidro, por Fuerza Popular, al señor César Combina, porque él ha estado tuiteando de manera intensa, argumentativa, pero con mucha lógica, un tema que no es ni de él ni de Fuerza Popular. Es el derecho que tenemos todos los peruanos a que las cosas se respeten. Por Dios, ¿dónde estamos? Entonces quiero preguntarle al señor Combina exactamente cuál es la posición, no, la, no necesariamente la que él tiene, bueno, el argumento que él tiene que es de muchos peruanos. Está con nosotros César Combina. César, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso, un gusto estar contigo, un gusto estar con, con los televidentes. Como tú señalas, eh, aquí no estamos hablando de una candidatura, yo postulo el distrito de San Isidro, eh, tampoco estamos hablando de un partido, no estamos hablando de Fuerza Popular o de otro partido que pueda postular, estamos hablando de una situación mayor, del respeto a la ley, del respeto a las normas y del respeto al propio proceso electoral. Entonces, eh, yo, yo creo, eh, y, y, y me has visto muy intensamente en Twitter en las últimas, creo que 24 horas, que si nosotros no apostamos por el cumplimiento de la norma, nos guste o no nos guste lo que está ocurriendo, estamos dando un paso a convertirnos en Venezuela. En Venezuela, los entes electorales cambian las reglas de juego cada cinco minutos porque la dictadura se basa en poder destruir al enemigo, flexibilizando las normas y utilizándolas a favor de la dictadura y en contra de la oposición. A mí me sorprende, por eso, antes de entrar al fondo, de, del caso, a mí lo que más me sorprende es que los medios de comunicación no hayan dado ni un solo minuto el día de ayer a explicar el tema que la ampliación se haya dado como si esto fuera un tema meramente administrativo y que no sea y que, y que ningún otro candidato eh, especialmente los candidatos a nivel regional y provincial hayan puesto el grito en el cielo y, y hayan dicho lo correcto es lo correcto aunque me afecte a mí en fuerza popular Solamente se han podido inscribir en Lima Metropolitana de 32 listas, solo se han podido inscribir, ins, inscribir alrededor de ocho. Y no por eso eh, estamos eh, diciendo que se, que se amplíe el proceso, porque hay temas de principios y de legalidad que no podemos violar. Hay temas también resueltos por el Tribunal Constitucional y, el, y hay temas resueltos previamente por el jurado que yo sé que ahorita vamos a conversar.
0: Ya, yeah. este tuit ese que tú has puesto que resume un poco el tema. Luego voy a leer el encabezado y te pido la explicación para que puedas, eh, con manzanitas, explicar a la gente que está mirando. Esta madrugada presentamos la queja al JNE sobre los vicios que ha generado la modificación del cronograma electoral. Hemos solicitado que se respete el cronograma inicial y se continúe con el proceso. De lo contrario, es necesario tomar acciones legales contra los responsables. A ver, ¿qué ha pasado?
4: Bueno, aquí, aquí tenemos eh, una serie de hechos que lo que generan, como digo, son vicios al propio proceso electoral. Es decir, el día de mañana, eh, perdón, cumplida las 72 horas, el, el, cualquier ciudadano, tú, eh, cualquier ciudadano que me está viendo, yo, eh, inclusive el propio Pedro Castillo, podría presentar un recurso de nulidad del proceso electoral. Entonces, si en estas 72 horas nosotros no advertíamos los vicios para que el jurado tome y rectifique la situación, a partir de la hora 73, legalmente cualquier peruano puede decir aquí se violó la ley, aquí se violó el derecho, aquí se ha viciado el proceso electoral, por tanto, probablemente eh, en octubre no tengamos elecciones municipales y regionales. ¿Por qué eh, estamos advirtiendo la violación del de proceso electoral, el vicio del proceso electoral de acuerdo a lo que a, eh, al, a la modificación del cronograma electoral. El cronograma electoral, como tú has señalado, no es eh, progresivo. Es decir, no es que una vez culminado el proceso de padrón electoral el, el jurado lanza a continuación un nuevo, una nueva fecha. El proceso es completo y esto ya lo ha determinado el Tribunal Constitucional. Cuando el presidente convoca elecciones, se presenta en unos días el, el cronograma electoral que es aprobado por ley. Este cronograma electoral a propuesta del Jurado Nacional de Elecciones tiene además componentes técnicos que son inviolables, como por ejemplo la consulta a la OMPE y la consulta a la RENIEC. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un solo ente electoral, tenemos tres los tres, de acuerdo a sus posibilidades, acuerdan un cronograma electoral y lo presentan eh, en el peruano y se hace público. A partir de ahí corre el proceso electoral. Ninguna fecha, de acuerdo a, a las propias resoluciones del jurado, a las propias resoluciones del Tribunal Constitucional, ninguna fecha, a partir de su publicación, puede ser modificada. ¿Esto por qué? Porque hay un principio... Eh, que es básico, que es el de garantizar el derecho a la participación política. Este derecho no puede ser violado por nadie, ni por el jurado, ni por una ley, ni por eh, eh, el, eh, algún ente electoral. Y para garantizar la participación política todos debemos tener la misma información y ser tratados de la misma forma. El, el candidato del gobierno, el candidato del jurado, eh, o el candidato de la oposición tenemos que tener exactamente los mismos derechos y cumplir las mismas fechas. César, si a, ¿quién, si uno, se
0: beneficia, ¿quién se beneficia con esta modificación del plazo?
4: Bueno, aquí eh, esto ocurrió en la madrugada y nosotros con el equipo, con el equipo legal del Distrito de San Isidro eh, hemos eh, recabado durante toda la madrugada los resultados de la inscripción hasta las 12 de la noche. Los resultados de la inscripción muestran que el mayor beneficiado por este salvavidas del Jurado Nacional de Elecciones es el Partido Perú Libre. Para mí, una organización criminal. Perú Libre tiene la posibilidad de, de postular en 1.800 circunscripciones, distritos, provincias y regiones. Y hasta las 12 de la noche de ayer, que, que se venció el plazo de inscripción, Perú Libre solo había postulado en Madre de Dios en cuatro provincias, y en 22 distritos, es decir, un fracaso total. Ni una lista inscrita en la región Junín, ni siquiera la lista regional del primo de Vladimir Serrón, ni una lista inscrita en Lima Metropolitana, ni una lista inscrita en Ayacucho, ni una lista inscrita en Huancabelica, ni una lista inscrita en Loreto. Entonces, esto a las 9 de la noche, con un sistema verdaderamente con muchos problemas y colapsado, hizo que aquí ocurriera un salvavidas, ¿no? Y que el jurado busque salvar a... Perú Libre. Pero no solamente Perú Libre, Alfonso, y aquí creo que debemos hacer un llamado especialmente a los electores limeños. Aquí en Lima teníamos y tenemos un candidato oficialista, el candidato de Perú Libre, pero también tenemos candidatos simpatizantes del gobierno, como el caso de Daniel Urresti y el caso de George Forsyth. A las 00 horas del día de hoy, ninguno de los candidatos cercanos al gobierno, ni Daniel Urresti, ni George Forsyth, estaban inscritos. Entonces, este salvavidas realmente les permite a ellos continuar en carrera cuando han violado todo tipo de norma. Uno de los... Pero, 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 uno,
0: que uno, es un escándalo de escándalos. Eso, esto, esto... Peor, no, no, es igual que Zarratea, o peor que Zarratea.
4: Yo creo, Alfonso, que pero esto claro, pero, 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 lo deja pero, pero, chiquito pero a Zarratea.
0: Es que estás alterando el cronograma que es parte un
4: de... Exacto, y con nombre y apellido, Alfonso. Claro, esto claro. no es... Para beneficiar esto no... al
0: gobierno y a los candidatos que van por el gobierno, cerca del gobierno. Eh,
4: exactamente. ¿Por qué? Yo, yo me comuniqué personalmente con el equipo de personería durante todo el día, de Fuerza Popular, de Renovación Popular y de Avanza País, que para mí son los grupos de oposición. Los tres me reportaron problemas del sistema. Yo entiendo y yo también creo que el sistema ha estado pésimo y el sistema ha estado mal. Es por eso, Alfonso, que desde las 6 de la mañana del día de ayer me, también tengo tweets y también tengo declaraciones a la prensa donde pido a el, al Jurado Nacional de Elecciones se active la posibilidad de entregar los expedientes en físico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a diferencia de Perú Libre, que pedía expansión del plazo, yo pido entrega de expedientes en físico, porque si tú entregabas los expedientes en físico hasta la medianoche, no se violaba el cronograma electoral. Simplemente cada candidato reunía sus documentos, se acudía al jurado electoral especial más cercano y los dejaba con un cargo. Y el jurado tenía luego la posibilidad de revisarlos, tal como sucedió siempre. Lamentablemente, las fuerzas de oposición se han confiado en que el jurado iba a, a mejorar eh, el sistema. Se han confiado tanto que Alianza para el Progreso y Renovación Popular dijeron abiertamente de que ellos iban a inscribir digitalmente. Yo advertí a golpe de las 3 de la tarde de que esto sería un gravísimo error porque la inscripción digital se había caído en todo el país, Alfonso. Tenía, teníamos, y tenemos hasta el, este el día de hoy, al los contraria, reportes.
0: Al contraria al PPC, contraria al APRA, contraria a un montón de partidos, se los volaron. Y, y,
4: exacto, y aquí hay una situación que el señor Salas Arenas no se puede correr, el señor Salas Arenas confirma y de su puño y letra le firmó la partida de muerte la partida de defunción del partido aprista y del partido popular cristiano el 2021 por su famoso sistema, les dijo si ustedes se pasan un minuto de las 12 mueren, y literalmente dos partidos históricos fallecieron por la culpa de este famoso sistema. Hoy en día, en lugar de aplicar la ley, aplicaron la ley hasta las 8 de la noche. A las 8 entraron en pánico porque Perú Libre y los aliados del gobierno no se habían inscrito. A las nueve, tiraron el salvavidas. ¡Qué milagro! ¿no? El mismo Salas Arenas contradiciéndose. Pero aquí hay algo aún peor, que ya esto es de terror, eh, estimado Alfonso, y es importante que la gente lo sepa. Semanas atrás, tú te acordarás, el, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley para crear la figura de internas complementarias, porque había muchos distritos en donde Renovación, donde Fuerza Popular, donde Perú Libre, donde Alianza para el Progreso, no habían inscrito candidatos a las internas. Y sin internas tú no tienes candidato a la alcaldía o al gobierno regional cuando este proyecto de ley se sustentó en el pleno, el jurado dijo, con puño y letra y con el mismo comunicado que tú estás viendo ahí, dijo que es imposible modificar a siquiera una hora el cronograma electoral porque esto violaría todo el proceso y generaría un vicio in, eh, eh, con imposibilidad de, de justificarse, es decir, un vicio de muerte al proceso electoral. Eso ocurrió en, en, en el Congreso, porque el Congreso aprobó la ley. Inclusive con ley aprobada, Salas Arenas no le implementó, porque dijo si yo le implemento, se me puede caer todo el proceso electoral. ¡Qué milagro! El señor Salas Arenas no le hace caso a una ley aprobada por el Congreso, pero sí le hace caso a los tweets desesperados de Vladimir Cerrón, de Urresti y de Forsyth porque no se logra ni escribir. Aquí la cosa es escandalosa. Y lo que se está gestando aquí, eh, Alfonso, es el fraude más grande en la historia del Perú.
0: A eso iba, a eso iba, César. Pero, a ver, si tú modificas el cronograma electoral una vez, lo puedes modificar dos veces o tres veces, pero ya el solo hecho de modificarlo una vez lo que ha hecho es ya generar un fraude. ¿Por qué? Porque el fraude no se genera solamente cuando votas, sino cuando cambias las reglas de juego, cuando el juego ya comenzó. Porque el cronograma muestra que tú tienes una fecha para inscribir y esa fecha es parte del juego. Es parte justamente de la campaña, parte del proceso, parte de ser elegido alcalde o gobernador. ¿Cuál? Respetar ese plazo. Porque si no lo respetas, entonces estás fuera. Y si lo respetas, estás compitiendo. Eso justamente... Hacen los plazos, no solamente Ey, el plazo electoral. Eh, es el plazo de una hipoteca, el plazo para presentar un currículum vite, para, para un examen final, para un examen de un doctorado, para lo que sea. Los plazos se cumplen y esto es mucho más grave porque esto tiene que ver con la voluntad popular, con la esto, voluntad es, popular.
4: Esto es gravísimo, Alfonso. ¿Por qué? Porque el primer plazo que, que, que instauraba el cronograma electoral fue el cierre de las inscripciones para cambio de partido político el día 5 de enero de este año. Ese plazo, en medio de Año Nuevo, en medio de fiestas navideñas, se advirtió de que iba a generar que muchos ciudadanos no pudieran postular a un cargo de elección pública porque las instituciones públicas no atienden el 2 de enero, no atienden el 1 de enero, no atienden el 31 de enero. Sin embargo, Salas Arenas dijo no importa, no importa si tú no puedes postular, la ley es la ley y se cumple, se cerró el plazo. Luego, las internas en, en, en mayo eh, y, en, y en abril, la ley es la ley, se cumple. Luego, hasta las seis de la tarde del día de ayer, la ley es la ley y se cumple, hasta que te llama Vladimir Cerrón y te dice, oye hermano, no vamos a postular a ningún lado, cambio de reglas de juego. Y lo que ocurre aquí, Alfonso, que como tú bien lo has señalado, es, si cambias una, puedes cambiar cualquiera. ¿Qué tal si mañana, antes de cumplir las 72 horas, hasta las arenas se le ocurre exigir un requisito nuevo a los candidatos a las alcaldías? Ese, ese requisito, fuera de plazo, fuera de, del cronograma, podría hacer que la mitad de las listas de la oposición se caiga, y no te puedes quejar. Porque si no te quejaste ahorita, donde están violando la ley, luego no te puedes quejar. Y es por eso que me a sorprende ver, muchísimo ¿qué van a el hacer? silencio. El, sí.
0: ¿Qué van a hacer? Porque esto esto es algo este, realmente inaceptable.
4: No, esto es inaceptable y es por eso que ayer hasta las hasta las 4 de la mañana con el equipo legal del distrito nos hemos quedado, hemos presentado una denuncia y queja ya al Jurado Nacional de Elecciones, donde hemos aclarado ese, ese, ese parte, de ese documento que, que publicaste, eh, donde hemos aclarado todos los vicios del proceso, hay vicios de forma, hay vicios de fondo, es decir, eh, el, el hecho es gravísimo y también este mismo documento lo hemos presentado a la Defensoría del Pueblo. En estos momentos lo que estamos haciendo es monitorear distrito por distrito viendo que, eh, cuáles son las, los, las nuevas listas inscritas fuera de horario. Vamos a hacer públicas las listas que se han inscrito fuera de horario para que cualquier ciudadano acuda a los jurados electorales especiales a tachar a estas listas, porque ellas están incurriendo en una violación del, del reglamento y de la ley electoral. Pero fuera de eso, nosotros nos vamos a organizar para presentar una acción de amparo que bloquee la inscripción de listas fuera de fecha y además, si el señor Salas Arenas y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no rectifican esta situación en sus 72 horas, a la hora 73 vamos a presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República para que re se retiren del cargo al presidente del jurado y a todos los que hayan votado en el pleno por este por esta violación a la constitución, a la ley y además a todos los peruanos, porque lo que han hecho ahí no se lo hacen a nadie, a ti no te regalan una ampliación de examen en la universidad, a ti no te regalan una ampliación de, de, en un concurso público ya sea de trabajo o ya sea de proveedor del estado, a nadie le regalan nada y los que han cumplido son los que deberíamos participar y los que no han cumplido deberían reconocer, tal como en el caso que ocurrió, que me parece muy duro el caso del partido aprista peruano, reconocer que la ley es la ley y volver a reinscribirse, volver a participar pero siempre cumpliendo la legalidad.
0: Ahora este tema por la dimensión me parece que debería de concitar la atención de los partidos políticos que no quieren que se vulnere el derecho de las mayorías es decir, que se respete el cronograma ¿Tú has eh, auscultado qué piensan, eh, no solamente en Fuerza Popular, sino más allá de Fuerza Popular?
4: Eh, he, he podido comunicarme con algunas or, eh, organizaciones y sobre todo con, algunos, con algunas personas tanto inscritas, eh, candidatos tanto inscritos como no inscritos. Aquí hay un problema, eh, Alfonso, que lamentablemente eh, somos pocos los que ya habíamos conocido las mañas de Perú Libre. Y es por eso que aquí hay mucha gente tanto de Renovación, de Alianza para el Progreso, de Acción Popular que se han confiado en el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos, ¿qué cosa ocurrió y por qué es todo este problema? Y eso hay que decirlo, nadie lo informa pero eso hay que decirlo. Hace siete días se abrió el proceso de inscripción. Hasta ese día todos teníamos una serie de formatos de declaración jurada que debía firmar cada regidor y cada alcalde. El día siete cuando se abre el sistema, se cambió todos los formatos, Alfonso, todos. Entonces, cuando tú ingresabas tu nombre, te votaba un formato diferente y tú tenías un formato firmado que era otro. Por tanto, no lo podías subir y tuviste que imprimir todos los formatos nuevos y hacerlos firmar en menos de siete días. Todo el trabajo que los partidos habían hecho dos meses, se lo quisieron reducir a una semana y ningún partido se quejó y siguieron con el silencio cómplice. Eh, en mi caso, en el distrito de San Isidro, nosotros hemos terminado las firmas, y, y somos un distrito pequeño, las hemos terminado el día 13 a las 11 y media de la noche. Ahora imaginemos una región grande como Loreto. Yo estoy viendo el caso de Fernando Meléndez con mucha pena, porque Fernando, lo conozco, ha sido congresista en la época que yo fui congresista, y él, y él me dice, César, ¿cómo vamos a traer firmas de Datén del Marañón, de Caballococha, eh, en menos de siete días no, pero nadie si se hiciste, quejó
0: ya hiciste el trabajo como te lo hacen una semana antes volver a repetirlo es decir, tal cual absoluto.
4: y eso ya ocurrió hace siete días pero nadie se quejó por eso es que nosotros ante esta situación tenemos todas las pruebas tenemos todo el caso del, del APRA, tenemos las resoluciones del Tribunal Constitucional también que le dan la razón al PPC y a otros casos, y vamos a acudir a la justicia peruana. El señor Salas Arenas y los miembros del tribunal se tienen que dar cuenta que la ley es la ley. Muchos partidos están, diciendo, están, calla están quedándose en silencio porque di dicen, quizás vamos a poder aprovechar y meter más listas. Perfecto. Pero probablemente ese aprovechamiento que puede hacer un partido para meter más listas, va a terminar también siendo su, su guillotina, porque mañana les pueden volver a cambiar las, las reglas de juego, y como tú no dijiste nada, eres cómplice. Yo personalmente no soy cómplice de nadie, eh, no tengo una directiva de Fuerza Popular, entiendo que Fuerza Popular está continuando el proceso de inscripción, pero yo creo que la ley es la ley, y la ley es para todos.
0: Bien, ahora, para ir terminando, César, gracias por tu tiempo y por darnos este brochazo informativo, porque en real, realmente es un escándalo eh, y durante el día no he visto realmente mayor eh, cobertura sobre este asunto, he visto sí al partido aprista, Jorge Castillo la doctora Mónica Yaya, Nidia Vilche, los he visto a ellos indignados, he visto también a alguna otra gente, creo que el PPC también hablando del tema pero eh, me parece que es un asunto de suma gravedad, entonces ¿Qué va a ocurrir en realidad? Porque yo entiendo tu, digamos, vocación y tu entusiasmo y tu pundonor, pero el tema no pasa solamente por la denuncia de César Combina. Estás ayudando mucho, alertando. De hecho, este programa se ve por cientos de miles de hogares y espero que la indignación crezca. Pero tiene que haber algo que permita detener a estas personas porque eso que están haciendo ahora eh, lo van a volver a hacer. O sea, es evidente que no les interesa, sino que gane quien ellos quieran y favorecer evidentemente con esta modificación a los que les interesa que ganen la, la elección. Es obvio, para eso se modifica un cronograma, para darle ventaja a otros. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el proceso de octubre?
4: Esta situación pues es eh, marca un antes y un después. Durante mucho tiempo, eh, algunas personas cuestionaron a quienes hablaban de fraude del 2021, a quienes hablamos de irregularidades electorales y se nos decía que éramos conspira conspiranoicos, que teníamos, que no teníamos pruebas. Bueno, aquí hay una prueba constante eh, y que se ha mostrado. El jurado, electoral es, el jurado Nacional de Elecciones, desde el 2021, encabezado por el señor Salas Arenas, permite la flexibilidad de las normas para permitir la postulación de Perú Libre. El mismo caso de flexibilidad que se le dio a Dina Boluarte para que no se caiga la lista de Pedro Castillo es el mismo caso de flexibilidad que está dando ahora. Ahora mucho más escandaloso y para mucha más gente, pero en realidad esta situación no es un hecho aislado, es una situación constante y por tanto yo sí creo que el Congreso en estos momentos no tiene una prueba tiene los hechos concretos que demuestran de forma constante y evidente que el señor Salazar Arenas no puede quedarse ni un minuto más siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que no, puede garantizar la continu no, se, no, no se puede garantizar la confianza en el proceso electoral. Se imaginan que el siguiente tema el siguiente eh, momento del proceso electoral son las tachas y las observaciones. Se imaginan lo que van a hacer en ese proceso, si les permitimos que hagan lo que quieran en este momento nos van a dejar a todos los opositores fuera, es el momento que hagamos público esto, me da mucha pena que los canales de televisión que, eh, que los medios de comunicación no informen esto ni siquiera se preocupen en saber cómo ha sido el proceso de inscripción, son pocos periodistas los que, los que se han informado realmente y que están informando, porque el fraude no se cocina el día de las elecciones, se cocina ahora se cocina previamente, para que luego, cuando vengan los observadores electorales, digan todo está bien. Aquí nada está bien. Esta situación, esto que está pasando el día de hoy en Perú, solo ocurre en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en Bolivia. Aquí las cosas claras y si esto no se resuelve, las implicancias para la democracia peruana van a ser terribles, va a ser perderla.
0: Sí. Realmente, la impresión que me da a mí es que estamos con un fraude en marcha. Esa es la penosa realidad, después de todo lo que tú has descrito, con los acontecimientos que no son solamente, César, lo que hemos visto en la publicación de este comunicado, sino estás tú contando otros temas tan o más graves. Y, básicamente, la intencionalidad que da la impresión que tiene el jurado de favorecer a las candidaturas oficialistas, no solamente al Partido Perú Libre, sino a las oficialistas. Bueno, esperamos que no pase nada más y ojalá que esto se pueda resolver. Estaremos atentos y a disposición tuya para por continuar con esta denuncia, César. Un éxito en lo que viene tu campaña y te deseamos lo mejor también.
4: Muchísimas gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo a todos los vecinos de San Isidro y nosotros, como siempre, esperaremos los resultados finales de nuestro proceso que sí ha sido dentro de la norma y dentro de la ley para empezar nuestra campaña con alegría, con entusiasmo, para decirle a San Isidro que vamos a construir el San Isidro que todos queremos.
0: Listo. Un abrazo. Gracias. Bien, amigos. Eh, no sé cómo está mi audio. Alejandro Peña, ¿estás por ahí? Ha
4: mejorado mucho. Está muy bien.
0: Ya, porque nuestro amigo eh, o nuestra amiga, porque no conozco cuál es el género de esta persona, AZAL, me dice que me, me, me casi me grita me dice Alfonso el audio bueno pero ya está bien el audio como gareca sí. dice como... <risa> ya, pero no me diga sí, ya está bien o no sí, está que... perfecto. sí no ya todo bien este tenemos en unos minutos más a Susana Saldaña eh, amigo muy bien a ZL acá estamos ¿eh? todo en orden eh, Alejandro Peña, si puedes coordinar con nuestra este, invitada, porque debe estar por ahí. Un segundo para... coordinar. Todo esto se hace en vivo, amigos. Así es. Así es. Así es. Este, la, así son las redes sociales. Así es todo lo que hacemos aquí en Canal B. Ok. Entonces... Eh, a ver, para no perdernos en la, digamos, en la punta de cosas, pero fíjense lo que está ocurriendo, ¿ah? ¿eh? Fíjense lo que está ocurriendo. Y esta es una reflexión para todos aquellos que de manera, digamos, eh, bien intencionada, déjenme pensar eso, ¿no es cierto? Bien intencionada, pensaron que en realidad no hubo fraude en el proceso anterior. Pero lo que estamos viendo en el siguiente proceso, que es este, básicamente es el inicio de un fraude o un fraude en marcha, porque si tú me cambias las reglas de juego durante el juego, ya no me estás haciendo justicia, ya no eres alguien que está trabajando de manera equilibrada, justa e imparcial, sino estás causándome un daño electoral. Esto es un delito, es un delito. Lo que está haciendo Sara Arena realmente merece una acusación constitucional. Merece una denuncia ante la Fiscalía. Y lo voy a decir con todas sus letras. Merece ir preso ese señor. Yo no sé dónde están a estas alturas. Eh, quizá los congresistas no han visto lo que está ocurriendo. Pero me imagino que los partidos políticos que tienen congresistas en el Congreso y las fuerzas políticas en general están apreciando aquí una, eh, en realidad, barbaridad electoral. Una barbaridad electoral. este sí es una muy buena razón para que el señor eh, Salas Arena, por fin, por fin, deje el cargo y nos permita gozar de un proceso electoral como corresponde, respetuoso, respetuoso. Bien, eh, vamos a una breve pausa de nuestros pisadores y regresamos con más en Vaya Talks. No se muevan, por favor. Invierta en terrenos en paracas con los portales. en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, eh, ¿Qué dijo el presidente de la república ayer sobre la inversión, sobre los empresarios, sobre la confianza? Escuchemos unos segundos, por favor.
5: Y Nos hemos demostrado, nosotros han, han, hemos demostrado al país que Nada de lo que se decía anteriormente en una campaña, que hemos venido nosotros a querer quitarle sus propiedades a la gente, a quitarle sus terrenos, a quitarle su chacra, que queremos implementar un modelo comunista, un modelo distinto, totalmente falso. Y esta es la forma más democrática donde el pueblo se manifiesta. Y hoy debemos decir al Perú con satisfacción que este gobierno... Hemos podido arrancar en esta cumbre presupuestos considerables y qué bien que los empresarios se hayan, se hayan convencido de que este es un gobierno más que democrático, que respeta al pequeño, al grande, al empresario, al microempresario, a las autoridades y al campesinado y a todos los sectores. Qué bien que el día de hoy hayamos tenido la grata noticia de que se, han, se están terminando... ...y hoy en el día de hoy se, hayan, se, se estén acabando las especulaciones... ...donde habían grupos de querer sostener... ...y a veces especular con los precios... ...y traficar hasta con el hambre del campesino y del pueblo peruano. Vamos a hacer todo lo posible para que esto nunca más... ...se vuelva a repetir en la historia del Perú. Nosotros lo que hemos hecho es abrir los espacios... ...para trabajar juntamente con las autoridades juntamente con nuestros ministros, y desde acá llamamos a todo el empresariado, a las personas que tengan que invertir, hágalo con confianza. Se acabaron estas cosas, se acabaron estas especulaciones, se acabaron las dudas, y hoy hemos demostrado al país que hemos venido acá primero en el marco de problemas tan grandes como la pandemia, primero, vacunar a nuestro pueblo peruano. Luego, ver de qué manera nosotros hemos garantizado, y los alcaldes, a la cual agradezco a nivel nacional, que se hayan preocupado, y hoy día estemos demostrando al Perú, América Latina y al mundo, el retorno a la presión.
0: <ríe> bueno, ese es el presidente Pedro Castillo, hablando eh, sobre el apoyo a la microempresa, etcétera, etcétera, etcétera. Miren. Hoy día hemos invitado a la señora Susana Saldaña, que ya está conectada con nosotros, vamos a darle pase en unos segundos, para hablar sobre lo que pasa en uno de los espacios más dinámicos e importantes que tiene nuestra patria, que es el emporio de Gamarra. Como usted sabe, ahí hay decenas de miles de micro y pequeños empresarios que desde eh, la textilería y diversas actividades eh, a, dan trabajo, eh, generan eh, impuestos y son realmente uno de los, eh, digamos, círculos virtuosos o cadenas de producción más importantes del Perú. Gamarra es, dicho sea de paso, admirado en el mundo entero. ¿Pero por qué es especialmente importante la conversación con Susana Saldaña? Por la siguiente razón. Solamente le pongo un pequeño contexto y enseguida conversamos con ella. Déjenme leer una nota que publicó El Comercio hace unas horas y que nos da el pie para hablar con ella perfectamente. Dice así. Perú se quedó sin mundial. ¿Cuál será el impacto económico de la eliminación? ¿Cuál será el impacto económico de la eliminación? Con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, la economía peruana creció aproximadamente mil millones de dólares. Y este año se esperaba un monto similar, pero el rumbo cambió por la eliminación de la blanquirroja. El sueño al Mundial de Qatar 2022 se terminó el lunes 13 de junio cuando la selección peruana perdió por penales contra Australia en el repechaje. El gran movimiento que generó esta fiebre futbolística en todos los rubros, los días previos al partido, se ha diluido en la práctica después del encuentro. ¿Cuánto será el impacto económico por no haber clasificado a la Copa del Mundo? Bueno, ese es un tema realmente muy, pero muy preocupante. Gamarra quedó en shock. El sector textil, iba recuperándose de manera exponencial gracias al repechaje de Perú versus Australia, a tal punto que el sábado 11 de junio, ojo, el 11 de junio, sábado, dos días antes, las ventas en ropa deportiva en Gamarra habían llegado al 1.5 millones de soles en un día. En esa línea proyectaban la elaboración de un millón de prendas entre camisas, polos, casacas, chalinas, gorras, banderas y demás productos referidos a la marca Perú, pero ya no podrá darse ahora que la selección peruana no clasificó al mundial Qatar 2022. Así lo señaló Susana Saldaña, la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra. Susana está aquí con nosotros conectada. Susana, muy buenas noches, gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches y muchísimas gracias por el espacio y el preámbulo que has hecho. Eh, te cuento que por un tema de tiempo eh, estoy, justamente como ven atrás, hay muchas máquinas. Mm. Estamos este, justo en el corazón de Gamarra ¿Sí? eh, para estar contigo y de verdad te agradezco mucho que nos permitas este espacio para hablar un poquito de la realidad y de, y de lo que a veces las autoridades, Alfonso, no quieren escuchar. Solamente le gustan los aplausos, les gustan que los felicitemos, mm. eh, pero no quieren escuchar y no entienden que no han sido elegidas para ser nuestros mejores amigos. Si no han sido elegidas y están ahí para hacer las cosas y hacerlas bien.
0: Susana, a nosotros sí nos gusta escuchar las críticas eh, y nos gusta ser transmisores de la opinión de las personas. Tú estás en un lugar que tiene una enorme significación y que tiene una enorme potencia. Ahora, cuéntanos qué está ocurriendo. Bueno, básicamente, después de que Perú no no bueno, hemos leído lo que decía la nota, pero seguramente tú tienes más detalles al respecto. Por favor, ¿qué está pasando en Gamarra hoy día, miércoles 15 de junio?
3: Sí, para verlo en números rápidos, el 70% de nuestro sector deportivo Falta reactivarse, falta reiniciar actividades, significa que el 70% de los microempresarios de nuestro sector deportivo, Alfonso, no han salido de la quiebra y de la paralización que tuvieron des, eh, con el tema de la pandemia. El 50% de los empresarios de Gamarra en general, del emporio, no han podido recuperarse, ni siquiera iniciar el proceso de recuperación porque no tienen con qué. Y los puestos de trabajo que estas personas generaban, que estos empresarios generaban, tampoco han podido recuperarse. Si ellos no empiezan a trabajar, ¿quién va a generar empleo? A veces escuchamos a muchos este, personajes de la clase política atacar al empresario, pero cuando ellos necesitan dinero para hacer, para dar bonos, para hacer sus actividades, para hacer los viajes que hacen, para sus sueldos, no se acuerdan de que es de nuestro dinero, de nuestros impuestos, de los impuestos que pagamos los empresarios formales solamente de ahí sale el dinero, de ahí sale el dinero del fisco. No hay un árbol, no hay una mina, no hay este, donde se invente la plata o se invente el dinero, sino sale de los bolsillos de los más de 3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en todo el país, y por supuesto también de la mediana y gran empresa. La micro y pequeña empresa, Alfonso, soporta más del 70% de la PEA, o sea, de los trabajadores formales que hay en el Perú, y que creemos nosotros que merecemos un respeto, un tratamiento correcto, y por supuesto la reactivación a la que todos este, estamos esperando, no acciones concretas. Mencionabas lo de Perú, lo de la eh, selección, como lo habíamos dicho, ¿qué le podríamos nosotros este, a nuestra selección, si es gracias a su trabajo, nuestros empresarios del sector deportivo con su primer partido después de la cuarentena abren sus puertas, sin ello no había demanda, porque acuérdate que no ha habido eh, campaña escolar dos años no han habido clases no han habido campeonatos eh, no hay clases de educación física no hay olimpiadas escolares entonces no hay la demanda en la que ellos están acostumbrados y abastecer y que, por supuesto, tienen la experiencia. Todos los otros sectores de Gamarra, poco a poco, habíamos empezado ya a reiniciar nuestras actividades, pero este sector no podía. Entonces, han avanzado el 30%, por eso te decía que el 70% queda pendiente. Y tenemos que entender que en un país con una industria tan potente como la nuestra que impacta en un millón de puestos de trabajo, no vamos a estar esperando que un equipo, que una selección reactive un país. Esa es responsabilidad absoluta de las autoridades que por lo visto no piensan aún tomar, ¿no?
0: Ya, pero vamos por partes. A ver, eh, para terminar de entender la dimensión antes de pasar a lo que se puede o no se puede hacer, Finalmente ustedes son una empresa privada como somos nosotros y como somos seguramente los que nos escuchan a través de Vaya Talk. Es decir, en este mundo en el que estamos, un empresario privado, un emprendedor, baila con su pañuelo. Y si no sabes bailar, te dedicas a otra cosa, porque así funciona. La realidad es una lástima o es la, la dura realidad. Todos los que somos emprendedores hemos salido adelante con nuestros ahorros, con algún socio que ha invertido, o simplemente con una enorme potencia de nuestro esfuerzo y nuestras amanecidas y nuestra eh, ayuda familiar. Y, 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 y eh, Gamarra es un emporio de familias de emprendedoras. Entonces, pero antes de, de entrar al concepto de qué va a pasar, si te van o no a mirar desde el gobierno, el asunto es cuántos son en la actualidad en Gamarra, cuántos microempresarios hay en general.
3: En general, eh, antes de la pandemia teníamos más de casi 40.000, en realidad, micro y pequeñas empresas. En Gamarra, al, a la actualidad, apenas el 50% está eh, tratando de recuperarse. En, y si lo necesitas, en puestos de empleo generamos más de 100.000 puestos de trabajo directos y casi medio millón de, trabajos, de puestos de trabajo entre directos e indirectos.
0: Ya, yeah, ahora... La pregunta que nos hace Blue Verde es, ¿qué piden específicamente en este momento por su sector? ¿Y qué sector de Gamarra? Porque hay varios. ¿O hablas de sí, varios?
3: claro. O sea, el emporio eh, está conformado por distintos tipos de sectores, como son los proveedores, la gente de los avíos, maquinaria, telas, los confeccionistas, los talleres de servicios, la gente que hace dama, caballeros, jeans, niños, bebés, y en uno de ellos el sector deportivo. Eh, todos eh, dependemos, la mayoría, no solo de Gamarra, eh, sino de toda la industria nacional, que tiene un promedio de 100.000 empresas, eh, el 90% dependen de su crecimiento del mercado interno, específicamente del mercado interno, de, de lo que podamos nosotros producir en el Perú y venderle a otros peruanos nuestros productos actualmente te comento que el principal problema de Gamarra y de la industria es esa, el, la importación ha abarrotado el mercado peruano, tomando toda la ventaja y la complicidad por supuesto de los gobiernos de turno, incluido este porque su silencio es ensordecedor, el 97% del mercado peruano está abarrotado de ropa importada y nuestros productores nacionales apenas tienen una participación del 3%. Tú, que eres un hombre profesional, sabes que en ningún país del mundo eso es normal, menos en un país que tiene industria, que la balanza comercial es absolutamente desigual. Por supuesto, la ventaja lo tiene el sector importador y el sector eh, productor nacional tiene todas las desventajas posibles.
0: Bien, entonces, ahí es donde se sitúan eh, las salvaguardas
3: es correcto ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué, qué debe pasar eh, cuando estas cosas ocurren? hay normas internacionales a las que el Perú es este miembro de la OMC y la solución ahorita es aplicar salvaguardias hay gente que nos dice no, pero que entonces no venga la importación ojo, nosotros no estamos en contra de la importación nosotros no estamos en contra del libre mercado, eso tiene que quedar súper claro, porque se han tratado de tender eh, mitos y mentiras alrededor de nuestro pedido. Lo que nosotros pedimos es salvaguardias a la importación, para que nuestros productores tengan un respiro y puedan salir al mercado. Pero no salvaguardias, eh, Alfonso, solamente declarativas, tienen que venir acompañadas de un proceso de transferencia tecnológica. Tienen que venir acompañadas de acceso a créditos baratos. De la misma forma que reactiva, le ha salvado la vida a la mediana y la gran empresa eh, y que fueron mil millones del presupuesto nacional para ayudar a la mediana y gran empresa, también pedimos eso. La micro y pequeña empresa que también aporta al país eh, créditos baratos que, con tasas de interés que no superen el 5%. Las mismas condiciones. Finalmente, este, Alfonso, en Cristiano, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos dejen trabajar en nuestro país. Lo que se está pretendiendo y permitiendo con todo el exceso de importaciones que hay es que sea arrinconado a la producción nacional y lo que pretenden es desaparecerla para que solamente un grupo de importadores, un grupo pequeño, se quede con todo el mercado nacional. Y no creo que querramos pe perder un millón de puestos de trabajo, ¿no? Para que un grupo se quede con todo el mercado. Mm.
0: He puesto en la pantalla, mientras hablaba contigo, eh, yo había dicho salvaguardas, que era un error, la palabra es salvaguardias, disculpen amigos. Pero, en todo caso, busqué en eh, Google y puse la definición en la pantalla para que podamos, de paso que me desasno yo, eh, ayudamos a que todos entendamos el concepto claramente y, ve y ver cuál es, digamos, eh, exactamente la legitimidad o la pretensión que ustedes tienen como, como microempresarios de ese sector. La salvaguardia. Dice ahí, son una modalidad de restricción del comercio internacional ante la presencia de un daño o posible daño a un determinado sector de la economía. Pero digo más, se trata del aumento de aranceles a los productos comerciales de otros países para así el consumidor nacional opte por consumir siempre lo de su país. Es decir, Medidas con la cual le quitan el atractivo monetario a un producto, pues, lo vuelven más costoso. En realidad es eso.
3: Sí, no, Alfonso. Ah, sí, no. Eh, ah. Se aplica, por supuesto, eh, aranceles a los productos que, que por, le están generando un daño, como dice, un posible daño. Te comento. El año pasado se terminó un proceso de investigación de Indecopy en el cual estaba por amenaza de daño a la rama de producción nacional, que es la industria. Y este año la investigación ya no es por posible daño, es por daño grave. Mirá dónde hemos ido. Estábamos con un mercado copado de la importación de un 80 y pasamos a un 90%, ahorita hemos eh, pasado a un mercado copado del 97%. Nosotros consideramos que el cliente, es el que elige finalmente, el cliente es el que decide, eso es claro. el libre mercado, Alfonso, eso es lo correcto, el cliente claro. el acepta, decide si quiere pagar más, dice, si quiere sí, 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 eh, sí. su precio, el, el la calidad. El
0: estado protector no tiene sentido, ¿no es cierto?
3: No, 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 no nosotros no creemos en el proteccionismo, no es la salida. Cuando hay este tipo de situaciones, Sí, sin embargo, lo que ha hecho el, el sector importador es decir, no es que la gente de Gamarra requiere proteccionismo, viene el cuco del proteccionismo y eso no. ¿Por qué? Porque tienen que defender sus intereses y bueno, que lo hagan como puedan, pero no mintiéndole a la gente, no mintiéndole al país. No es cierto que si Gamarra tiene más ventaja en el mercado, las prendas van a subir. Eso no es correcto. Gamarra, a pesar de la pandemia, eh, Alfonso a pesar de lo difícil que está su situación, ¿qué se ha escuchado? Que los empresarios de Gamarra hemos subido nuestros precios, ha subido el dólar, han subido los combustibles, han subido los transportes, la crisis internacional. ¿Los empresarios hemos subido nuestros precios? No, los únicos que lo han subido son los importadores. Entonces, lo que va a pasar es que probablemente algunos productos suban un poco más de precio, pero el cliente decidirá pero también a eso, eh, estamos hablando de algunos productos del sector importador, no de los productos nacionales. Hay que poner una balanza si queremos sacrificar el empleo de un millón de peruanos, porque cada familia peruana tiene al menos una persona que participa de la cadena productiva textil confecciones del Perú. Entonces... Eso hay que decirle a la gente, hay que decirle la verdad, no decirle, ¿quieres pagar más caro? No, no es así, eso no es cierto, y lo desmentimos tajantemente, y cuando quieras lo demostramos técnicamente, porque técnicamente lo hemos demostrado en el Indecopi y hemos ganado el proceso, dos veces, pero políticamente nosotros los de Gamarra no tenemos la capacidad de mover los lobbies a alto nivel, por un lado, el sector importador dice, este gobierno es malo, pero, pero el otro negocia. Por el otro lado, logra que no le pongan salvaguardias a sus prendas. Estamos sí. hablando también de un poquito de doble moral, ¿no?
0: Sí, ahora ahí te pregunto, ¿quiénes son los grandes lobbies que benefician a quiénes? ¿A las tiendas por departamento acá en Lima?
3: El sector importador eh, no es? solo está en las tiendas por departamento, sino hay... Importadores que no, no necesariamente tienen estas tiendas, sino es. Eh, no puedo decirte yo la, los números, la, los nombres de las empresas, no es lo correcto, pero hay un sector importador de un grupo de empresarios que, por supuesto, manejan a, a todo nivel, ¿no? Y que han copado con la ventaja, por ejemplo, ¿dónde has visto, este, Alfonso, dónde lo puedes ver la situación en la que el mercado peruano se abarrotó como nunca en los últimos cinco o diez años de ropa importada, en plena cuarentena gamarra, como tú sabes, y el país entero sabe, estuvimos encerrados seis meses a la fuerza, tuvimos que luchar, hicimos nuestros propios protocolos para que nos apruebe el Minsa, y aquí tuvimos que... Este, Hacer hasta nuestro plantón para que abran nuestras puertas. En seis meses nos dejaron trabajar, no producimos ni una prenda. Pero, sin embargo, el sector importador, ¿qué hizo? Importó lo que nunca había hecho. Claro, porque tenían una ventaja. Tenían un gobierno que les había encerrado al sector más productivo del Perú no tenían competencia al frente, entonces abarrotaron todo, y eso ha generado una balanza comercial completamente desigual
0: Ahora, eh, Carlos Galvez Pinillos nos pregunta ¿por qué no pueden competir con los productos importados en calidad o con calidad y precio?
3: En calidad, nadie puede dudar de la calidad que hacen los productos peruanos uh -huh. creo que en eso no tenemos competencia lo que necesitamos es, Alfonso, que nuestros productores, nuestros microempresarios productores tengan esa ventaja, que el mismo cliente tenga la ventaja de elegir, que si ve 10 prendas, 5 peruanas, 5 importadas, sería lo correcto, y el cliente decidirá a quién le compra. Nosotros eso estamos pidiendo, igualdad de condiciones, la cancha pareja, igualito para los dos, los importadores y el sector productor nacional. Igualito, 50-50, no más. Eso estamos pidiendo. Y ahí, ahí peleemos, ahí veremos a quién elige el, el cliente, que está en todo su derecho de decidir a quién le compra. Pero el cliente peruano en este momento no tiene la capacidad de elegir el producto nacional porque no le llega, porque hace meses lo abarrotaron de todo. Entonces, nosotros creemos que los peruanos, todos, tenemos derecho a ver como una opción, si lo elegimos o no, ya dependerá de cada cliente, pero tiene que estar la opción de que tengamos una prenda de primera, de que tengamos una prenda nueva, que no sea lo que rechazan otros países como basura y que lo vendamos acá con una bolsa bonita y le, diga, le digamos que es la maravilla del mundo. Prendas que no le hagan daño a la salud, de las personas, eso tienen derecho los clientes, ¿por qué no le dicen eso a, a todos los peruanos? Entonces, eso es lo que queremos, que el cliente tenga el derecho absoluto, porque él es el que manda, de elegir sus productos, que tenga las opciones de igual a igual. En el tema de precio, uh -huh. por supuesto, en algunos productos, los productos importados son más baratos, no en todos, porque por ejemplo, tenemos, y eh, si vemos este, las importaciones, Alfonso vas a encontrar un kilo de prendas a un dólar, pero esas prendas las puedes ver en una tienda con una bolsa bien bonita a 100 soles cada prenda, tienen ganancias del 300, 400 hasta 500%, entonces no es tan cierto que los productos importados al cliente le llegan más barato. No es así, sino que cuando monopolizas un mercado, ¿qué pasa, Alfonso? Tú pones las reglas de juego, tú decides a qué precio le das. ¿Por qué la gente tiene que pagar por un polo 70 soles si lo puede pagar 10 o 20 soles? Porque eso fue lo primero que le llegó. Tú conoces de esto, sabes cómo funciona el mercado. Si monopolizas un mercado y no le dejas eh, eh, un poco de espacio a tus competidores, tú pones las reglas de juego. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Los únicos que están poniendo las reglas de juego es el sector importador. Ellos deciden el precio, deciden todo. No es verdad que son más baratos probablemente cuando entren al Perú, pero no son los más baratos cuando llegan al, al cliente final. Eso no es cierto.
0: Ya, ahora, eh, ¿qué van a hacer ustedes? Porque perdió la selección, bueno, era una oportunidad interesante para poder levantarse, no se ha dado, tienen comprada la tela, está todo ahí, imagino que harán algo para Navidad, pero aún así el tema es complicado. Eh, las salvaguardias, no tengo idea si es que se las van a dar, no, 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 no veo que esté en la agenda de ninguna cosa en el Congreso. No sé si ustedes tienen también su propio lobby congresal, que no me parecería mal que lo tuvieran, porque está finalmente de No depende
3: del Congreso en realidad.
0: Depende, Las salvaguardias
3: no depende dependen absolutamente del Ejecutivo. No tiene nada que ver el Congreso. Eso también es importante que la gente lo sepa.
1: Mira, con, con el Ejecutivo
3: y nosotros, eh, nosotros, estuvimos en una reunión, yo estuve en una reunión dos oportunidades hace un año más o menos, este, hace menos de un año en realidad, cuando asumió el presidente este Castillo. Gobierno? Por ya, supuesto, con este ¿con gobierno. Qué ¿Con qué ministro? Eh, con el mismo presidente Castillo. Y le hablamos, estuvimos en una reunión donde participaron varios empresarios de los sectores del país y le comentamos nuestra realidad. Y acuérdate también que él en campañas ah, eh, sí visto, habló de salvaguardia. En
0: Palacio gobierno, los he visto ustedes, ¿no? sí,
3: claro. Hablamos o sea, a ver, del me tema... Acuerdo,
0: me acuerdo que tú estuviste en una de esas reuniones de varios, digamos, representantes de varios sectores y de una conferencia de prensa contra el gobierno. Tú hablaste ahí. Me acuerdo claramente de haberte visto hablando.
3: Eso ha sido hace poquito. Eso ha sido hace como dos meses. Pero,
0: pero después de eso, como a las dos o tres semanas, vi a un grupo de empresarios en Palacio. ¿Eso no eras tú?
3: No, 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 no. A nosotros no nos invitaron. No les gustó la conferencia que, bueno, pero que, no, que, te, que te comentas.
0: Entiendo. Entonces, ah, bueno, como todo, tampoco hay unidad en el tema, por supuesto, de Gamale. No, no, no
3: lo que hay es ganas de sorprender a la población, ¿no? Lo que hay es eso, es ganas de sorprender a la población y decir que mientras un grupo eh, este, pide salvaguardias o somos opositores, eh, que nosotros por si acaso no, no nos involucramos en el tema político, no, hemos, no estamos aquí para ser amigos o enemigos de un gobierno, Sino nosotros estamos para exigirle a nuestras autoridades que hagan su trabajo y lo hagan bien. Entonces, a veces el exigirle a las autoridades que hagan su trabajo lo toman como si fuéramos enemigos. Y por ahí siempre buscan a gente que quiera aplaudir y están en todo su derecho de querer aplaudir, pero eso no representa el sentimiento o la posición de nuestro sector en general. Entonces lo que hubo creemos que es una suerte de querer sorprender a los empresarios porque los mismos que estuvieron en Palacio ahora están muy sorprendidos porque les dijeron que se van a declarar en emergencia el sector y que eso lo va a mejorar. Ha pasado más de un mes, no creo que un mes, y no ha mejorado absolutamente nada. Dijeron, ha habido un anuncio sobre un FAE Texco, estamos esperando que salga, eh, haz algo que nosotros hemos estado pidiendo, créditos baratos, pero que no superen el 5%, como te decía, de interés, de la misma forma que ha tenido reactiva, la media migrania. ¿Usted no han reactiva? No, no, no. A Gamarra ni siquiera el 5% de reactiva llegó a los empresarios. ¿Por qué? Porque los requisitos en el cual fueron hechos, uh -huh. simplemente no entraba una microempresa. Es prácticamente imposible. Los pocos que entraron han sido pequeñas empresas, ¿no? Es más, te cuento que tenemos empresarios y testimonios de empresarios que les llamaron para darles reactiva, después los reclamos que hicimos, eh, para decirle tengo 200 soles de reactiva, tengo 10 soles de reactiva. O sea, eso es una burla, ¿no? Es una falta de respeto al empresario. Mientras que a uno le dan 10 millones, a otro le quieren dar 300 soles, solo porque es microempresa. Y eso que accedían, imagínate los demás, no accedían, ¿no? Entonces muchos de ellos decidieron que eso es una burla y por supuesto eso no, no ayuda a la recuperación de nadie, ¿no? Entonces ahorita eh, se ha pedido las salvaguardias, el Indecopi te comento que el, la investigación le corresponde al Indecopi y emitió un primer informe donde le recomienda al gobierno de Castillo, del presidente Castillo, aplicar salvaguardias temporales. Eh, decidieron que no, parece que el Lobby ganó. Eh, decidieron que no, que no hay suficiente daño, según ellos, a pesar de lo, de lo este, fuerte que es el, el, el informe de Indecopi. Estamos esperando el informe final en el cual es prácticamente imposible que el Indecopy lo recomiende porque hay un requisito principal, Alfonso que se pide que el 50% de las empresas del sector textil llenen unas encuestas. Estamos hablando de que tendríamos que conseguir 50.000 encuestas para demostrar, este, para llenar los requisitos que nos piden de copy y eso es imposible, o sea, humanamente no hay forma de conseguir. Es una eh, interpretación antojadiza de la norma, porque la OMC no exige estos requisitos, en otros países no se ha visto que se exijan estos requisitos, sino que se compruebe el daño, el INDECOPI ha comprobado el daño y ya dependerá de la voluntad política de este gobierno y de los tres ministros, ministro de Comercio Exterior, ministro de Economía y Finanzas y ministro de la Producción, con la firma del presidente Castillo. Dependerá si tiene o no la voluntad política de aplicar salvaguardias. Vamos a ver qué pasa. Seguramente en los próximos días ya Indecopi emite su informe final y eh, vamos a ver cuál es la posición que toma el gobierno frente a este tema. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, mi estimada Susana, eh, ha sido un gusto conversar contigo. Este, solamente <risa> te, te, te pongo mi programa a disposición de todos los gamarrinos. Eh, eh, iré a visitarte en algún momento a Gamarra, eh, ya no voy a comprar mi camiseta porque ya no pues, pero algo compraremos, de todas maneras de gota a gota se llena el vaso así que ya estaré por allá tú tienes una empresa de confecciones por supuesto
3: por supuesto, todos somos productores la mayoría venimos incluso es de nuestra familia No, yo soy diseñadora, te cuento que tengo una eh, microempresa de desarrollo de producto hace 25 años fue una de las primeras este, eh, personas que decidió apostar por el desarrollo de producto ese es uno de negocios y en el otro tengo línea de eh, niños y que estamos tratando de salir adelante y te esperamos Alfonso y así como a ti esperamos a todos los peruanos los invitamos a comprar producto nacional eh, ¿Qué, van, ¿Qué ventajas? Van a ayudarnos a salvar a una MIPE de la quiebra, van a ayudarnos a recuperar un empleo, van a ponerse una prenda que van a estar seguros que es de primera y que nadie más se lo puso, van a estar seguros que es una prenda nueva, de primera, hecha solo para ustedes y van a estar seguros que es mano de obra 100% peruana y queremos este, finalmente Alfonso, te agradezco muchísimo el espacio que me has dado y que la gente sepa que aquí está en juego el empleo de los peruanos. Un millón de puestos de trabajo. Y que si estamos los peruanos dispuestos a que un millón de personas se queden sin trabajo, solamente porque nuestro gobierno no se atreve a tomar la decisión valiente de aplicar salvaguardias. Eso, eso es lo que nosotros finalmente Muy estamos bien. defendiendo al fondo. Te agradezco un montón.
0: Muy bien, un éxito. Espero que te vaya de lo mejor y, y insisto, tienes mi, mi WhatsApp, estamos en contacto, Susana, lo que sea que pase, por favor avísame, yo en una estamos conectados como ahora y te damos todo el tiempo que sea necesario a tus órdenes. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Bien amigos, era eh, Susana Saldaña, ustedes la han escuchado, ella tiene una posición muy clara, hay un tema de mucha preocupación en Amarra, yo sé que ustedes están de acuerdo y en desacuerdo, ¿no? Hay gente que está en favor de que haya salvaguardia, hay gente que dice que de ninguna manera. Veo a Pepe Pardo, que es una estrella en reflexiones, y ya la veo listo. Está prácticamente eh, avisándome que quiere conversar y quiere entrar a vaya Talks, pues le vamos a dar el pase. Ahí está la espectacular diseño que le hemos hecho a Pepe Pardo. Hoy ya tiene a dos invitados estelares. A Rómulo Pizarro y a Juan Carlos Liendo. Vamos a invitar a Pepe Pardo unos segundos a Vaya Talks. Pepe, buenas noches. ¿Cómo He este,
2: estado escuchando a esta señora Susana Saldaña, una persona sumamente interesante, conocedora profundamente de su tema. Y este, creo que has hecho una magnífica entrevista y, y pienso que es una persona a la cual es, tenemos que seguir invitando, porque mm. es conveniente conocer los avances que ellos vienen luchando también por su parte, ¿no?
0: Sí, es complicado el tema, Pepe, porque como he escuchado en los comentarios de las personas en el programa, algunos quieren efectivamente que se le apoye a través de las salvaguardias, pero otros dicen no. No hay salvaguardas, tiene que haber mercado libre Ningún tipo de ventaja para nadie Pero ahí está el detalle Susana tiene una serie de argumentos también Así que yo creo que este tema recién comienza Porque es finalmente un debate interminable Lo cual es cierto, ¿no? Porque si le das a los textiles de Gamarra La pregunta es, Pepe, ¿por qué no se lo damos a otro tipo o sector empresarial en el Perú? Sí, es
2: correcto pero, este, sin embargo, siempre se buscan los canales necesarios para llegar a, a arreglos que beneficien a, a ambas situaciones, ¿no? Mm. Y eso este, esa es la obligación del Estado. Para eso está el Estado, para eso tiene la gente capacitada del Estado, para realmente preocuparse e interesarse de buscar una solución al tema. Pues es importante para tener también todo el sector de Gamarra es un sector sumamente importante, ¿no? Sí, o sea, no. Es, hay que es, esas, esas demandas.
0: Hoy día tienes en reflexiones a Rómulo Pizarro sí. y a Juan Carlos Liendo. Uh
2: -huh.
0: Y el título eh, es muy sugerente del programa. Le has puesto Infiltración Política y Cómo Enfrentarla. ¿Qué va a pasar? A ver, cuéntanos un poco, por favor, para ya dejarte en tu programa.
2: Bueno, este, es un tema eh, conversado previamente con ambas personas en su momento. Este, eh, está relacionado evidentemente con la infiltración a los niveles políticos, inclusive económicos, ¿no? que todos conocemos. Tenemos al G2 cubano, tenemos una serie de circunstancias, de situaciones que se han producido, tenemos a los médicos cubanos, tenemos el narcotráfico, tenemos una infiltración por todos lados. Peligrosa, además, conjugada con lo que significa, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Acabas de poner tú una información sobre lo que le ha pasado al pre presidente del Congreso, a María Carmen, hay con relación al tema de, de, de la amenaza que ha recibido a través de un celular de su hija. Eso... Si tú lo ves a nivel eh, general, eh, en cuanto a la inseguridad ciudadana también, es un peligro constante. Todas esas cosas, así como la actitud de la policía misma, que seguramente ahora nos va a conversar bien liendo, porque ha estado en un programa anteriormente y ha hablado sobre ese tema, de que la policía más es una policía política, ahora establecida por este nuevo gobierno. Son cosas que hay que tratar, hay que ver y hay que tratar de solucionar, ¿no?
0: Mm. Ah, hay un video que yo tengo acá, déjame compartirlo un segundo, porque es, es un contexto para tu propio programa, pero como ya estamos conversando acá, déjame compartirlo, y es de Mari Carmen Alba, hoy en el Congreso, hablando del tema, Pepe, exactamente lo que tú dices, yo, yo he puesto el tweet de ella, que el tuit es, es, es muy claro, pero déjame compartir contigo el video de ella, acá lo tengo, es, eh, un segundo... Este es, a ver, escuchemos por favor, un, es unos segundos nada más. ¿eh? Acá para, para poder saber qué cosa es lo que ha pasado en el Congreso el día de hoy. Hace, hace unos minutos.
1: Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, todos nos vimos afectados por las restricciones que se fueron aplicando en diversos ámbitos de nuestras vidas. Dentro de esas restricciones, los cronistas parlamentarios y periodistas que cubren las actividades del Congreso de la República tuvieron que realizar su trabajo desde la Plaza Bolívar, donde los parlamentarios hemos dado declaraciones desde el inicio de este periodo. De esta manera, y considerando la importancia de la información, se les proporcionó las imágenes de las sesiones del Pleno y de todas las comisiones sin excepción. Sabemos que las condiciones en las que los periodistas han realizado su trabajo en los últimos dos años no han sido las óptimas. Pero como siempre, lo hemos manifestado desde toda la bancada del Congreso, no solo valoramos el trabajo de la prensa, sino que también consideramos importante su labor responsable dentro de las instalaciones del Congreso. Hoy... Es un día especial. Saludamos a los periodistas y cronistas parlamentarios que vuelven a cubrir el desarrollo del Pleno del Congreso desde las galerías de este hemiciclo. Luego de superados algunos aspectos de bioseguridad que todos tuvimos que acatar, así como las recomendaciones de la gerencia de las dos remodeladas sala modo la sala de defensores de los periodistas y cronistas parlamentarios yo quisiera volver a precisar algo que para mí en particular es importante uh -huh. soy hija de un hombre que ha luchado de manera permanente ahora no sé si es este el video la medida fue devolver a sus legítimos dueños no. los medios de comunicación creo que,
0: creo, que, fiscal... creo que no es este el video me, me, me habían puesto que es este el video donde denuncia pero en todo caso Sí, pero en todo caso, el tweet que hemos presentado antes lo muestra claramente y es una amenaza artera y miserable y cobarde que le hacen a ella, que te la hacen también a la comunista Barbarán, básicamente porque hacen bien su trabajo. Y eso es, ¿no? Acá hay un grupo de personas, los caviares, que están interesados en bajarse este eh, trabajo de Maricarmen Hadala y compañía. Lo quería dejar ahí para reflexión de tu programa. Hijo, estimado, pero,
2: que hay que mencionar que ha sido y que viene haciendo un gran trabajo, que muchas veces, muchas veces no, se, no nos damos cuenta de lo que realmente viene haciendo este congreso, eh, manejado por María Carmen Alba, muy bien, sobre todo en los últimos, los últimos meses. Adelante. Bien, te dejo, eh,
0: Pepe, salgo yo y te quedas tú, este mejor dicho, nos despedimos sí. nosotros y ya vienes tú con eh, tu programa Reflexiones. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Eso es todo amigos, tomemos mañana seis sí, sí y media de la tarde, permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.